0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler de corsetonique, de facteurs obésogènes. Enfin, une nouvelle hypothèse sur l'obésité, d'ailleurs, de VILPA. Et bon, en fait, ils appellent ça trois concepts clés pour une meilleure santé. En fait, c'est ce il y a pas mal d'hypothèses là-dedans. Euh, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de, de, de données qui sortent actuellement, dont une... Alors, tout ça, ce sont des hypothèses, souvent des observations qui nécessitent d'autres études, etc. Une que j'ai pas voulu partager aujourd'hui parce que je, je... Mais je vais vous en parler rapidement, là, en introduction, mais j'en ai vu une qui parlait aussi de facteurs, de. alors de certains gènes qui montrerait que même en étant obèse, ou même en prenant du poids, ça a plutôt tendance à protéger du diabète de type 2. Donc un truc complète, complètement contradictoire avec ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, euh, euh, tour de taille élevée égale prédisposition au diabète et tout ça. Alors il y a des chercheurs, étudiants, je crois, dans une université, qui ont démontré que cinq euh, gènes ou je ne sais plus trop quoi permettaient euh, justement l'inverse de l'obésité, de, des facteurs de risque de, de diabète de type 2 liés euh, à la graisse viscérale, à la autour de taille. Et je crains, et je voulais pas part participer à ça, mais je crains que le que ce genre de discours euh, puisse créer du doute. Alors le doute, pourquoi pas hein? Mais euh, qu'il soit utilisé d'une mauvaise façon, quoi. C'est-à-dire, euh, oh, bah, finalement, euh, tout le monde pourrait. Enfin, euh, euh, le diabète n'est pas n'est pas lié au, au tour de taille, au surpoids, à la graisse viscérale, à l'inflammation et tout. On pourrait très rapidement tomber dans, dans l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi aujourd'hui à convaincre tout le monde que le surpoids était pas bon pour la santé. Si en plus, on leur met des études contradictoires dans les pattes, euh, c'est surtout des études qui sont pas encore euh, euh, suffisamment structurées, su suffisamment vérifiées. Euh, c'est dommage. Et surtout que c'est une maigre partie de la population qui serait protégée, euh, même en étant en surpoids, du diabète. Donc, euh, c'est pas tout le monde. C'est un petit peu comme ceux qui pensent pouvoir fumer et vivre jusqu'à 120 ans. Euh, Peut-être que Jeanne Calment l'a fait, mais tout le monde n'est pas Jeanne Calment. Quoi. Alors, immunité renforcée, euh, ça c'est le premier sujet que je vais détailler un petit peu. Alors avant de, de, de démarrer, sachez que j'ai publié euh, hier, euh, ceux qui, qui suivent, un cours enfin avant-hier un cours sur le ce qui se passe vraiment dans le corps quand on fait du sport je pensais que c'était intéressant de le partager euh, pour diverses raisons mais notamment pour euh, enfin pour les passionnés quoi parce que quand on est vraiment vraiment passionné on a on aime bien savoir ce qui se passe quand on fait du sport et moi je pense que de savoir ce qui se passe quand on fait du sport euh, dans dans le corps ça permet aussi de de, de s'en servir de transformer le sport comme un outil et justement j'ai ratissé large de manière à pouvoir vous expliquer en détail ce qui se passe vraiment dans le corps quand vous faites du sport donc euh, allez voir ce dont euh, j'ai parlé ce dimanche à, à 10h et vous pouvez euh, vous pouvez retrouver l'intégralité du cours en, en description de ce podcast là euh, je vous aurais mis un lien Voilà. alors le premier sujet, le gros sujet euh, du, du podcast, ça va être de parler de l'immunité renforcée. Alors, je vais lire les. l'article les, les... et puis après, on, on en parle ensemble. Alors, dans une étude préliminaire, les scientifiques de l'Institut Van Andel ont découvert que les corps cétoniques, un sous-produit métabolique plus abondant pendant le jeûne, euh, y compris pendant le jeûne, euh, enfin, pendant le, le jeûne. oui le jeune, et pendant le régime cétogène aussi hein, pourrait dynamiser les cellules immunitaires pour combattre euh, infections et maladies les résultats publiés dans Immunity donc un journal hein, pourraient ouvrir la voie de futures recommandations alimentaires personnalisées pour renforcer les traitements contre le cancer et d'autres maladies Selon cette recherche, en situation de jeûne ou d'exercice intense, le foie produit davantage de corps cétoniques pour compenser le manque de glucose, carburant principal des cellules. L'équipe a découvert que ces corps cétoniques non seulement alimentent, euh, alimentent le cerveau et d'autres organes, mais servent également de carburant pour les cellules immunitaires, les lymphocytes T, qui préfèrent même ces corps cétoniques au glucose. Donc déjà dans cette première partie, euh, on apprend, on sait, on voit que les... Ce qui participe à notre immunité préfère utiliser les corps cétoniques que le glucose à des fins euh, métaboliques, on va dire. De plus, ils ont découvert que ces corps cétoniques améliorent la fonction des lymphocytes T en les reprogrammant pour neutraliser plus, et plus efficacement les menaces. Les, les chercheurs pardon, suggèrent que l'augmentation des corps cétoniques à travers le jeûne ou des régimes de jeûne intermittent euh, pourrait améliorer la fonction des lymphocytes dans certaines circonstances, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ces interactions complexes. Euh, moi, ce que je vois, en fait, bon, là, je vous ai lu, moi, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je suis pas... Enfin, voilà. Ce que je vois, c'est que le chemin parcouru entre les années 2010, on va dire, ou le, le début des années 2010, où euh, la diète cétogène, c'était vraiment... Euh, perçu comme euh, la diète catabolisante nocive pour la santé même les médecins et tout ils disaient c'est pas bien enfin le foie le danger machin euh, aujourd'hui on commence quand même à alors que ça soit le jeûne la di diète cétogène et tout moi je suis plus diète cétogène que jeûne en tout cas jeune je euh, je suis pas jeune moderne c'est-à-dire le jeûne où il suffit de sauter le petit-déj euh, le jeûne euh, euh, où on, on, mange, euh, on mange pas entre 19h et 8h 8h30 du matin, pourquoi pas euh, voire entre 18h et 8h du matin pourquoi pas, mais le jeûne euh, où il suffit de sauter le petit déjeuner je trouve Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens le font déjà sans le savoir et que j'ai pas l'impression que ces gens là sont en super santé mince et tout quoi il euh, y a qu'à voir autour de nous le, genre, le, le le nombre de personnes qui qui prennent que du café le matin et qui commencent à, à manger solide qu'à partir du repas du midi. Et alors j'imagine que les les pros jeunes intermittents ont une explication à ça. Désolé je bois une gorge c'est pas très agréable pour les oreilles mais euh, mais moi en tout cas j'en ai pas. Euh, les donc la diète cétogène et le, toutes ces pratiques commencent à avoir quand même des 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 avantages en fait hein, des des, des des recherches qui sont faites et des, des liens qui sont faits entre la santé ce genre de, de régime là alors on le sait pour la diète cétogène on le savait depuis des années notamment pour le l'épilepsie alors je ne sais pas s'il n'y avait pas l'autisme aussi mais je crois que c'est surtout l'épilepsie des avantages. Et d'ailleurs, c'était en partie pour ces raisons-là qu'on a mis en place euh, cette diète thérapeutique, hein, qui, à la base, on, on appelle ça une diète thérapeutique puisque elle, le but, c'était de traiter euh, une pathologie, même si aujourd'hui, l'obésité est une pathologie et que la diète cétogène très pauvre en calories parce que faut pas oublier qu'on peut être en diète cétogène en hypercalorie ou en normocalorie, je sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, on, on peut c'est ce qui marche pour le l'obésité, c'est quand il euh, y a diète cétogène et l'hypocalorie en même temps. Il hein. y a pas de magie non plus et et donc voilà quoi. Bon, immunité renforcée, qu'est-ce que ça pourrait dire Ça pourrait dire que ça c'est une, une, une piste pour des compléments alimentaires futurs, on imagine, même si ça existe déjà, hein, les corps cétodiques sous forme de compléments alimentaires. Est-ce que ça pourrait être une approche alimentaire spécifique en cas d'infection ou en cas de d'immunité diminu, diminuée euh, Toutes ces choses-là, en fait, ça va... Même si je sais qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de bouquins qui en parlent déjà, faut pas oublier que quand nous, on baigne dans ce monde-là, on a l'impression que ça se sait depuis des années... Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça devient connu aux yeux de tous, euh, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que, par exemple, les compléments alimentaires, enfin tout ça va baisser. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on est euh, que, je sais pas moi, 0,0002% de la population à s'y intéresser, eh ben il euh, y, a, y a peu de demandes, euh, donc forcément, on va se retrouver, il euh, y aura peu de, de comment dire, de de vendeurs de compléments et tout ça qui vont s'intéresser à ça parce que le marché est trop maigre donc on va toucher les trucs euh, très cher à partir du moment où il va y avoir beaucoup d'acteurs sur le marché ça va bien se démocratiser il y aura de l'innovation etc. dans ce sens là donc ça serait intéressant là pour le moment on est encore au début euh, parler des corsets toniques autour de vous euh, même dans le monde du sport même dans la médecine du sport et tout ça euh, je pense qu'ils en sont encore à la boisson glucidique pendant l'effort ils en sont pas encore à ça quoi alors que bon vous, moi, on sait déjà que les corps cétoniques, depuis longtemps. Il euh, y a quelque chose à, à faire, quoi. Bref, euh, l'hypothèse nouvelle pour l'obésité. Euh, alors là, ce sont, je sais plus d'où ils sont, bon, on va en parler. Alors l'obésité a presque triplé depuis 1975 à l'échelle mondiale, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc Barbara E. Corkey, euh, professeur émérite de médecine et de biochimie à l'université de Boston, propose une nouvelle hypothèse pour expliquer cette tendance. Selon Corquet, les obésogènes, donc des composés chimiques qui perturbent le développement normal et l'équilibre du métabolisme des lipides génèrent de fausses informations dans notre corps comme une sécrétion inappropriée d'insuline ou une faim excessive conduisant à l'obésité Ces substances entrées dans l'environnement au cours des 50 dernières années euh, peuvent déclencher des changements dans l'état rédox qui stimulent faussement la faim ou le stockage des carburants. Donc c'est pour ça, quand je vous parlais du paradoxe de la faim, c'est sur le, le titre, la vignette du podcast, c'est ça, qui stimule faussement la, la faim ou le stockage des carburants, même lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. La montée de l'obésité coïncide avec une consommation accrue d'aliments ultra-transformés et l'exposition à des milliers de toxines euh, environnementales potentielles dit euh, Corquet. Si son modèle euh, est validé, l'identification et l'élimination des obésogènes pourrait révolutionner euh, la, lutte euh, la lutte contre l'obésité et les maladies qui y sont liées. Alors, c'est très gentil, professeur émérite. qui Professeur émérite, de mémoire, c'est une forme de retraite où la personne a encore le droit d'intervenir, non euh, Donc, c'est bien pour l'avenir. Elle nous laisse un sacré chantier parce que... Euh, si vous voulez, alors les les ce qu'ils appellent les obésogènes, les trucs toxiques, là c'est les bisphénols A, les phtalates, euh, les pesticides organochlorés, les retardateurs, enfin bon, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut revoir euh, les peintures, les meubles dans la maison. Euh, les choses dans lesquelles on fait les, les, la cuisine, euh, c'est toute l'industrie agroalimentaire qui doit revoir ses process, parce que ne serait-ce que du lait, le lait, par exemple, les gens disent oh, « ouais dans le lait, perturbateur endocrinien, machin, même je le prends bio, c'est mieux ». Non, parce qu'en fait, à partir du moment où le lait va passer par un... Vous savez, quand il est tiré là, chez, chez les vaches, alors si c'est tiré à la main et qu'il tombe dans un seau en... En, en inox, ça va, mais à partir du moment où il passe dans un où il y a des espèces de tubes en plastique là entre le pi et le seau, euh, et puis même le lait qui après il tombe dans un seau en plastoc, le, le seau qui est bien récuré, bien lavé, bien abîmé le lait qui sort est tiède en plus. Bon, je donne des exemples comme ça, mais c'est tout. Il faut tout revoir. Donc est-ce qu'on va pouvoir Moi, je pense que oui. Il faut se... déjà, c'est à titre individuel parce qu'il faut pas attendre des gros mouvements au niveau de l'industrie. Euh, il faut pas compter là-dessus moi je vous en ai déjà parlé des tas de fois je vous ai donné des pleins, plein d'astuces mais déjà euh, rendez euh, avec le moins possible de perturbateurs endocriniens votre cuisine, donc c'est-à-dire dans les ce que vous utilisez euh, dans votre cuisine, faudrait euh, par exemple si vous utilisez un cuiseur vapeur euh, il faut pas que le panier soit en plastique, essayez d'avoir un panier en inox si vous utilisez des plats pour le four essayez d'utiliser des plats soit en inox soit en verre, enfin plein de détails comme ça comme les poils, les les, les les assiettes, les verres, toutes ces choses-là, les tasses, dès que vous avez quelque chose de chaud, les tupperwares. enfin bon bref, je peux vous faire tout le cours que je vous avais fait, euh, allez le voir sur le site, il est intéressant, et ça ça parle de ça, mais c'est vrai qu'on peut essayer de limiter son exposition avec ça. Mais après, les aliments transformés, ça par contre, c'est plus facile. C'est-à-dire il euh, y a de l'éducation à faire là-dessus, et euh, je suis assez d'accord que les aliments transformés euh, participent, euh, à ça. Et c'est vrai que là où c'est intéressant, parce que tout ça on le sait, hein, de limiter l'obésité avec toutes ces saloperies, ok, mais là où c'est intéressant, c'est le, le paradoxe de la faim, c'est-à-dire que ces agents euh, obésogènes, là, comme ils disent, c'est parce qu'en fait, ils vont stimuler l'appétit, une faim excessive, à cause de sécrétions inappropriées d'insuline, euh, qui pourraient conduire à l'obésité, et... Euh, et c'est vrai que ça voudrait, ça pourrait expliquer une des raisons pour lesquelles on mangerait trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un appétit démesuré par rapport à nos besoins. Euh, pourquoi? Parce que logiquement, tout le monde est dit, tout le monde dit, et vous avez déjà entendu cette phrase-là, le corps est bien fait, il sait se débrouiller, la nourriture instinctive et tout. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'instinctivement, si j'écoute mes instincts, euh, mes instincts qui sont reliés à mes envies, hein, puisque c'est euh, on va dire que c'est presque de l'inconscient de l'inconscient qui migre au conscient pour me guider vers les bons choix euh, si tu me donnes enfin euh, si tu me mets devant moi tous les choix possibles et imaginables si j'écoute mes instincts, si j'écoute euh, euh, mes, mes envies je vais toujours me tourner vers le truc qui sent bon, euh, qui a bon goût, où j'ai une bonne expérience par le passé. Donc globalement, si j'ai fréquenté des fast-foods, euh, des bonbons, des choses comme ça, eh ben mes instincts vont me diriger vers ça plus que vers un fruit. Pourquoi Parce que l'expérience que j'ai eue en mangeant un fruit et l'expérience que j'ai eue en mangeant une part de gâteau au chocolat ne sera pas comparable. Alors, je sais qu'il y en a qui qui essaient de se convaincre, qui préfèrent les fruits, qui préfèrent euh, un blanc de poulet brocoli à un, un fast-food ou une pizza. Ils, ils essaient de se convaincre de ça euh, en se faisant de la de la, de la méthode coué ou je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que toute cette bouffe-là est étudiée pour justement que vous préfériez aller vers celle-là plutôt que vers euh, la, la la nourriture saine. Pourquoi Parce que la nourriture saine, euh, bon, en fait, il y, y a peu de marge dessus, et on marge quand on ajoute plein d'additifs. Euh, et donc l'instinct de revenir à ces instincts, euh, moi, j'y crois pas trop. À partir du moment où on a connu une alimentation transformée et stimulante, euh, les instincts, ils seront toujours faussés. Et Alors soit on part vivre dans une tribu où justement pendant des années et des années on ne sera pas exposé à l'alimentation industrielle, soit on, on, on dépasse ça, on se crée des valeurs personnelles en se disant « ok, cette nourriture, c'est de la poubelle, donc euh, je vais, je vais un peu bouffer de la poubelle euh, chaque semaine parce que malheureusement, bah, j'aime ça quand même. Hein, c'est sympa, euh, c'est un bon goût et tout, mais ça reste une poubelle. Quand je mange ça, bah, c'est mes cellules qui se transforment en cette saloperie et j'ai pas envie d'être composé comme ça. Donc euh, je vais euh, essayer au maximum du temps possible de manger sainement. Et, et c'est beaucoup plus une dimension individuelle, je pense, hein, qu'une dimension globale. Euh, d'essayer de faire changer l'industrie, parce que l'industrie, en fait, de lui demander de changer, elle n'a pas les outils, en fait, pour... Ré... Ça voudrait dire qu'elle va vous vendre à prix d'or des aliments non transformés. Donc, c'est pas possible, parce qu'en fait, le producteur, lui, vous le vendra moins cher. Donc, il y aura une perte de concurrence. Je sais pas si vous voyez le truc... Euh, parce que l'industrie agroalimentaire achète aussi des matières premières à des, à, des, à des, agriculteurs, etc. ou des déchets, ou des, enfin voilà, de la peau de pomme, par exemple, pour faire des choses, ou, bon. Mais, euh, s'ils se mettent à être, à vendre que de l'alimentation brute, que ça. C'est-à-dire qu'ils ont plus, euh, alors évidemment, ils en vendent déjà des pommes, des brocolis et tout, mais s'ils se mettent à vendre que ça, euh, le chiffre d'affaires va diminuer. Ou alors, on va se retrouver à payer des produits bruts très très chers. Même si aujourd'hui c'est cher, ça sera encore pire. Pourquoi c'est bon marché aujourd'hui les produits transformés Parce qu'il y a très peu de produits euh, bruts dedans. Tout le reste, ce sont des additifs, du sucre, des graisses, des trucs subventionnés, etc., euh, euh, du blé euh, ici, du maïs ailleurs, enfin bon, voilà. Bref, euh, donc son hypothèse, euh, elle est certainement juste à Madame euh, Barbara Corquet, professeure émérite de médecine et de biochimie à l'Université de Boston, euh, l'identification et l'élimination de ça pourrait révolutionner la lutte contre l'obésité, mais moi j'y crois pas en fait c'est à dire qu'il faudrait euh, des années et des années, parce qu'il faut pas oublier que toutes ces choses là, ça a aussi permis alors certes ça a rendu malade et obèse plein de gens, mais également ça a permis de nourrir d'autres personnes quand je dis nourrir d'autres personnes, c'est à dire d'éviter que certaines personnes meurent de faim, et en fait il faut, il faut toujours voir un problème aigu à la fois, c'est à dire que L'obésité est un problème moins aigu que, la, la, que de ne pas manger. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt de faim, on lui donne à manger, euh, c'est plus important que de l'éviter de tomber euh, malade et de devenir obèse. Le problème majeur, c'est un petit peu comme dans le, la hiérarchie des pathologies, euh, pour une assurance santé par exemple, euh, il me semble que le, les problèmes cardiovasculaires, c'est number one. Donc le, la première chose, c'est euh, euh, qui clignote en rouge et tout. C'est euh, avez-vous des problèmes cardiovasculaires euh, Parce que c'est la pathologie quand ça arrive, on y passe plus facilement, plus souvent, c'est c'est foudroyant, etc. Euh, bah là, c'est un petit peu la même chose. Quand une personne n'est pas nourrie, elle va mourir tôt ou tard. Alors je sais que les fans du jeune diront qu'on peut rester longtemps, mais quand c'est pas souhaité, quand c'est involontaire, avec le stress ajouté par-dessus ça, et quand on ne sait pas si on va pouvoir manger euh, à la fin de, de cette période de, entre guillemets, jeunes imposée, euh, c'est pas terrible, quoi. Donc, de, la bouffe pas chère, bas prix, permet de nourrir, mais l'effet secondaire, c'est qu'elle est tellement de mauvaise qualité, c'est qu'elle rend obèse et qu'elle elle, elle ouvre l'appétit. Et le, 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 le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on fait moins d'activité physique qu'avant, et pourtant on bouffe plus. Donc, euh, c'est là, peut-être, que son hypothèse euh, le... le, le ça prend du sens en fait l'hypothèse de Barbara là, parce que justement c'est logiquement, instinctivement, pour ceux qui, qui parlent toujours de, de, de vivre avec selon ses instincts et tout, eh ben ça marche pas là les instincts, Puisqu'instinctivement, on bouge moins, on devrait moins avoir envie de manger ces trucs là, et même tout court de moins manger. Et pourtant c'est pas le cas puisqu'on grossit. Et les gens ne mangent pas moins, ils mangent pas moins, ils mangent plus globalement. Regardez les placards aujourd'hui, ils sont pas plus vides que, que ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Au contraire, ils ont l'air d'être plus pleins. Encore que c'est différent. Peut-être qu'avant, il y avait plus de pots, de, de boîtes de conserve dans la cave, et euh, le congélateur, vous savez, le congélateur où on peut mettre un cadavre, là. Euh, il y avait ça qui était rempli de la, de la viande, de la chasse, etc. Aujourd'hui, euh, les logements sont beaucoup plus modestes. Euh, on n'a plus trop la place de mettre un un congélateur comme ça, sauf si on a une, une villa avec un sous-sol dans un endroit où le mètre carré est pas trop cher. Euh, alors, votre vie doit ressembler à du hit, donc le hit cardio-intensité un peu fractionné là. Donc c'est une recherche prometteuse qui suggère qu'une activité vigoureuse totale de seulement 4,5 minutes, alors, euh, je vous laisse réfléchir à ça, Imaginez 4,5 minutes. Hein. L'ordre de tâches quotidiennes pourrait réduire le risque de certains cancers jusqu'à 32%. Alors, je vous explique rapidement. Hein. 4,5 minutes, ou 4-5 minutes, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bon, on va partir sur 5 minutes par jour. Hein. Mais c'est une durée totale de haute intensité sur la journée. Mais je vais vous expliquer. Donc, menée par l'Université de Sydney, euh, l'étude a suivi l'activité quotidienne de plus de 22 000 non-sportifs grâce à des appareils portables pendant près de 7 ans pour surveiller le cancer. Une activité physique de style vigoureuse et intermittente ou euh VILPA, ils appellent ça, était associée à un risque de cancer nettement plus faible. Les chercheurs de l'université de Sydney ont inventé le terme VILPA, donc V I pour décrire les courtes rafales d'activités que nous faisons chaque jour avec vigueur, comme des tâches ménagères vigoureuses ou des jeux euh, d'énergie élevée euh, avec les enfants, donc quand on joue un peu fortement. Donc le, le, le vilpa est un peu comme appliquer le principe de l'entraînement par intervalle à haute intensité, donc le hit à une vie quotidienne, a déclaré le professeur Emmanuel Stamatakis. Il a ajouté qu'il est remarquable de constater qu'intensifier les tâches quotidiennes pendant aussi peu que 4 à 5 minutes par jour est lié à une réduction globale du risque de cancer jusqu'à 18% et jusqu'à 32% pour les types de cancer liés à l'activité physique. Donc l'étude observationnelle euh, L'étude est observationnelle, ce qui signifie qu'elle n'est pas conçue pour explorer directement la cause et l'effet. Cependant, les chercheurs disent avoir un lien fort et se réfèrent à des essais précédents montrant que l'activité physique vigoureuse intermittente entraîne des améliorations rapides de la condition cardiorespiratoire, ce qui pourrait expliquer la réduction du risque de cancer. Ils ont conclu qu'une investigation supplémentaire de ce lien par des essais robustes est nécessaire, mais il semble que le, la VILPA pourrait être euh, une recommandation prometteuse et sans frais pour réduire le risque de cancer chez les personnes qui trouvent euh, l'exercice structuré difficile ou peu attrayant. Bon, Dans les faits, ça représente quoi Parce que là, il y en a qui sont en train de se dire « 5 minutes de hit par jour ?» Mais non, mais en fait, c'est dans votre vie quotidienne, il faut que le total... De, de haute intensité représente 5 minutes Sauf que quand vous faites un effort intense Vous vous dites mais 5 minutes on, En fait on a une mentalité de, de, de sportif Qui dirait mais je fais du hit pendant 5 minutes Mais sauf que on fait jamais du hit pendant 5 minutes Parce que le hit c'est 30 secondes d'effort 30 secondes de repos par exemple Ça n'existe pas 5 minutes à très haute intensité On tient pas en fait euh, Sinon on n'est pas à très haute intensité On s'est menti Mais le très très haute intensité on peut pas l'être plus de quelques secondes Et même déjà 30 secondes c'est très long quand on fait du très haute intensité. Donc, ce qu'ils veulent dire là, c'est qu'en fait, des, les périodes de très haute intensité, donc les périodes où on est à fond, sur toute la journée, ça doit représenter un total de 5 minutes. Donc, ce qu'ils commencent à faire, finalement. Ils ont donné un chiffre, au début, on se dit, oh, c'est pas beaucoup, mais non, ça fait beaucoup. Ça fait euh, 10 phases de, de, de 30 secondes à fond, durant la journée. Donc, par exemple, alors... <rire> Allez-y tranquille, hein, ça ne veut pas dire quand vous ouvrez la porte du frigo, euh, allez-y à fond à haute intensité, sinon si, si, le pot de cornichon va se retrouver sur le, le tapis du salon. Quoi. Non, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer dans la journée de pas se ménager. Par exemple, si vous montez des escaliers pour monter les courses euh, de la bagnole euh, à votre frigo, ben, si vous avez des escaliers, ça peut être intéressant de les monter à un rythme un peu soutenu. Deux par deux à d'essayer de monter un petit peu euh, si je sais pas peu importe les tâches que vous avez à faire n'essayez pas de vous économiser euh, quand vous faites le ménage euh, ça peut être intéressant de, de quand vous faites les vitres par exemple d'un peu vous exciter alors peut-être que votre femme va vous regarder et va vous prendre pour un fou mais euh, ou votre mari hein, si c'est vous qui faites... voilà euh, voilà euh, mais euh, c'est de, de monter un peu dans les tours quand vous faites les vitres ou quand vous lavez la table ce sont tous ces petits trucs-là. Alors, évidemment, si vous faites de la, de la muscu ou du crossfit ou un truc de haute intensité, euh, euh, vous êtes déjà euh, bien armé. Mais euh, c'est n'est pas imbécile de mettre de l'intensité dans les tâches du quotidien. Voilà. Et de monter les escaliers deux par deux euh, comme un gosse le ferait. Euh, c'est n'est pas idiot. Surtout si vous avez un travail de bureau. Euh, N'hésitez pas à à prendre les escaliers au quotidien et, et, et le dernier arrivé, paye le café, quoi. En gros, euh, ça peut être intéressant pour mettre des petits défis au bureau, quoi. Bon, après, je sais que personne ne le fera, sauf ceux qui sont à l'abri des regards, puisque la honte dirige un peu nos vies. Mais euh, sachez que le, le, le c'est intéressant. Alors, on pourrait peut-être... Euh pour intensifier le quotidien, euh, vous savez, je vous avais parlé du caddie euh, lesté la dernière fois, pas du caddie, du, de la poussette lestée, j'avais vu là, des, dans d'autres études euh, récemment des caddies euh, qui, pre qui prennent, le, 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 qui peuvent étudier en fait euh, si vous êtes à risque de faire des problèmes de, de, de santé cardiovasculaire, d'AVC et tout, avec des capteurs qu'il y a dedans, ce qui peut être pas mal hein, parce que les caddies, euh, ils sont fréquemment touchés au quotidien, donc c'est top, mais... Euh, essayer moi je pense que les, les futures innovations seront des, des innovations de déconfort d'inconfort en fait et en fait des innovations qui dans notre quotidien nous permettront d'être plus actifs sans avoir besoin de trop le faire c'est à dire que sans rajouter des, des tâches donc par exemple dans votre quotidien vous poussez un caddie, vous poussez une poussette, vous montez des escaliers parce que voilà, vous allez à la machine à café au bureau, vous asseyez sur votre chaise et en fait de rendre plus difficile les tâches quotidiennes permettrait de rendre donc de rendre plus inconfortable en fait les tâches quotidiennes permettrait d'augmenter l'activité physique et donc potentiellement euh, les risques de maladie. Ça moi c'est mon hypothèse je pense que si on veut vraiment toucher globalement les gens, faut arrêter de, de travailler tout le temps sur le confort plus, plus, plus. Et il faut regarder, en fait, tout, tout ce qu'on a lubrifié dans son quotidien. Et quand je dis lubrifié, c'est une, une façon de dire, de rendre plus agréable, plus facile, plus coulissant, en fait. Qu'est-ce qu'on a lubrifié dans son quotidien euh, ben, Globalement, tout. tout est plus facile, tout. Et il euh, ben, faut essayer de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais rendre un peu plus difficile sans avoir besoin de me forcer à le faire au quotidien euh, Par exemple, c'est un détail tout bête, mais euh, vous allez voir, je suis obsédé par les roulettes et tout, mais d'avoir des, 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 des roulettes sur une chaise de bureau, euh, alors sauf si elles sont hyper immobiles, euh, hyper mobiles, pardon, et donc du coup que la chaise n'arrête pas de bouger à droite à gauche et que vous devez gainer, mais si c'est pas le cas ben en fait vous faites de moins en moins de pas parce que vous poussez légèrement avec vos jambes et vous traversez le bureau sur les roulettes alors que si vous les avez pas ben vous êtes obligé de vous lever, de forcer un peu pour bouger la chaise et c'est des micro-efforts supplémentaires et ça moi je pense que ce sont des choses euh, là je vois par exemple devant moi j'ai ma tasse à café euh, d'utiliser des matériaux plus lourds pour ce genre de choses de ne pas chercher à ranger tous les trucs plus légers de plus en plus légers surtout que souvent les matériaux les plus légers sont aussi les plus, les plus chers euh, de pas avoir peur des objets lourds en fait puisque euh, on a besoin de faire travailler nos muscles et d'avoir par exemple une souris pour euh, travailler dans la journée qui soit un peu plus lourde que la moyenne bah, pourquoi pas, euh, c'est pas très grave et c'est peut-être même bien euh, pareil pour les téléphones, pareil pour tout un tas de choses et, et moi je pense que c'est plus sur ces petits trucs là qu'on arrivera, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y en a qui travaillent avec des gilets lestés euh, euh, alors ils travaillent c'est pas des gilets de 10 kilos hein, mais de se mettre ne serait-ce se serait qu'un un petit gilet de travail euh, un peu plus lourd que la moyenne c'est-à-dire un ou deux kilos bah, toute la journée vous vous trimballez 1 ou deux kilos de plus bien répartis, donc euh, qui vous fera pas mal au dos, ou il y en a qui vont mettre des trucs aux chevilles, aux poignets ce qui est pas pareil je trouve, mais bon et euh, de manière à rendre inconfortable leur quotidien quoi euh, et moi, je pense que c'est vraiment sur les trucs du quotidien obligatoire. Ceux qui ont décidé, par exemple, d'aller euh, euh, au travail à vélo euh, ou à pied ou en courant, ben c'est, ce sont des 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 choses qui clairement changent la vie sans ajouter quelque chose en fait, puisqu'il fallait quand même y aller au boulot, il y avait quand même un temps de trajet. Donc, euh, et surtout s'ils habitent en ville, parfois ils y vont aussi rapidement. Mais ce sont des choses qui viennent pas s'ajouter. Euh, dès que vous ajoutez, les gens, ils tiennent pas en fait, puisque quand vous ajoutez quelque chose dans leur quotidien, ça viendra en compétition avec du Netflix, du jeu vidéo, euh, euh, du, du tout, sauf, enfin euh, voilà, y a des trucs dont ils ont pas envie de se passer, quoi, tout simplement. Bon, ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous faites du sport, euh, je pense que ça vous intéresse d'aller voir ça parce que c'est à la fois sur la dimension psychologique et physiologique. C'est-à-dire il euh, y a les durées, il y a les quantités, il y a toutes ces choses-là par rapport au sport pour avoir les effets vraiment euh, sympas. Et, euh, et on en parle vraiment en détail. Et bon, voilà, je vous en dis pas plus, je vous saoule pas avec ça puisque c'est du teaser. Et donc, allez voir, les liens sont dans les notes de ce podcast. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut